0: Moin ihr Sizzler und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nice to Meet You Podcast und heute mieten wir hier den Pommes Man in Person lieb, genau <lacht> <lacht> den lieben Carsten ähm, wer ihn nicht kennt ich kann ja einmal eine ganz kurze Vorstellung machen hat ein YouTube hat sogar zwei YouTube Kanäle einmal den Pommes Man da machst du so Fast Food Junk Food Imbiss ähm, also Prizeste, was ja also, Einfache Rezepte, viel mit der Fritteuse und so weiter. Hat auch einen Hintergrund, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Und auf deinem Pommesman bastelt kanal zeigst du so alles, was du sonst so machst.
1: Alles, was mich interessiert und ja, ich bastel halt gerne. Genau, Warum du bastelst das?
0: gerne. Hat hier unter anderem auch seine eigenen Messer mitgebracht. Mit eigenen Messer meine ich nicht so, wie man das von uns vielleicht kennt, ein Messer, ein gängiges Messer genommen und ein Logo drauf gemacht, sondern selbstgebaute. Messer tatsächlich. Komplett ne? selbst
1: gebaut, ja. Ich. ja. Die Liebe dazu habe ich letztens erst entdeckt. Also ist ja jetzt noch gar nicht so lange her, aber je mehr ich mich damit befasse, ich glaube, das ist aber mit jedem so. Der hat da richtig Bock auf geile Messer. Also auch nicht nur scharfe Messer, sondern. Aber ich habe immer noch den Anspruch, dass wenn ich ein Messer, wie du gerade schon sagt hast, nicht einfach ein Logo drauf bappen und so ist meins jetzt, sondern wenn, dann will ich es wirklich komplett ganz selber machen, also wirklich 100% selber machen. Wie gesagt, in der Schweiz habe ich es mal eins so, so halbwegs sogar geschmiedet. Und das ist dann was, was richtig dann, weiß nicht, ich finde das geil halt eben. Ja, ich Schmieden was. ist Handmade. dann,
0: Schmieden, die klingen noch selber, Schmieden ist dann so schon Level 2, glaube ich, aber generell zu sagen, ich baue mir jetzt ein eigenes Messer, käme mir jetzt per se nicht in Sinn, wobei wir mal gucken wollen, das machen wir vielleicht auch irgendwann mal so einen Schmiedekurs oder sowas, mal gucken, ähm, sei es drum, auf jeden Fall waren die Messer scharf, haben auch geschnitten, die hast du mitgebracht und wir haben heute Videos gedreht, du hast uns einmal gezeigt, wie man so richtig geile handgeschnittene Fritten zubereitet, das war... Super spannend. Ich habe enorm viel gelernt. Ich glaube, Julian stand hinter der Kamera und hat versucht, die Infos noch mitzunehmen und ist dabei eher, er, er musste irgendwann auf durchzuschalten, weil es nicht möglich war, sonst noch zu filmen. Ähm, ja, ich hätte nicht gedacht, dass man bei Fritten so viel falsch machen kann. Aber ich möchte hier auch im Podcast darüber gar nicht zu viel sagen. Wer das wissen möchte, sollte mal bei YouTube bei uns vorbeischauen. Da gibt es das Video, das kommt am äh, Samstag den muss ich, äh, Julian, das Datum, 17. Ne? 17. August, da wird es wohl online gehen bei uns. Und so ungefähr zu dem Zeitraum, wahrscheinlich mit ein, zwei Tagen Verschiebung, ähm, wird auch bei dir ein Video online gehen. Richtig, genau. Da haben wir nämlich einen Backfisch gemacht. Ja, und das war eigentlich kurz umrissen das, was heute hier so abging. Und, ähm,
2: Wobei, kurz mal erzählen, woraus man davon jetzt ankommt, würde ich schon mal
0: Ja? Also, das ist doch spannend.
2: Nochmal. Ich hoffe, man hat mich nicht gehört. <lacht> ich sitze nur daneben, mache einen guten Eindruck gerade. Aber ähm, ich finde das Thema Pommes so spannend. Wir können mal kurz darauf eingehen, was eine gute Pommes ausmacht und was man beachten sollte. Weil, wenn jemand jetzt den Podcast hört und das wissen will und dann die Information nicht bekommt, ist er bestimmt beleidigt. Wenn dem so, wenn dem so sein sollte, dann äh, schreibt es in die Kommentare.
0: <lacht> okay, aber dann äh, muss ich sagen, Carsten, du bist der Pommes-Man. Was sind die wichtigsten Punkte bei guten Fritten?
2: Die wichtigsten
1: Schritte, ich würde grundsätzlich immer frische Kartoffeln nehmen, wenn du wirklich also komplett dieses ganze TK-Zeugs, also ne, Tiefkühl-Zeugs und ja, und leider auch eine Fritteuse, was vielleicht nicht allen immer so schmeckt, ich erstmal, aber letztendlich ist äh, eine Fritteuse eigentlich schon massiv. Ja, dann ja. schmeckt es auch Ich Kartoffeln in Stäbchen geschnitten, in die Fritteuse gebraucht, aber es ist leider ja doch, wie ihr wahrscheinlich selber gemerkt habt, ja. mehr äh, dahinter noch, um wirklich schöne, perfekte Pommes zu bekommen. Und äh, obwohl es nur Stäbchenkartoffeln sind, ist das Thema doch eigentlich ja, sehr unverwandt.
0: Ja, also ich habe tatsächlich gedacht, alles klar, wir schneiden die jetzt in Stäbchen, schmeißen die Stäbchen in die Fritteuse, warten fünf Minuten und kriegen perfekte Pommes raus, aber. Nein, so. es, es fing schon damit an, dass wir die Pommes nicht nur abgewaschen, sondern gewässert haben, um so ein bisschen Stärke da zu entziehen oder die äußere Schicht, sag ich mal, die beim Schneiden nun mal dann auch frei wird, wegzukriegen, dass wir uns die Fritteuse nicht so einsauen, ne?
1: Ja, ja, unter anderem, ja.
0: Unter anderem, okay. Und dann auch gut abtropfen oder abtupfen die Pommes wieder, dass wir nicht so viel Wasser in die Fritteuse kriegen. das Fritieren an sich Temperaturtechnisch hatte ich 180 auf dem Schirm. Ich glaube, wir haben 190 Grad eingestellt. Also das liegt, ne? liegt
1: auch wieder in der Fritteuse. Deswegen ist ja gesagt, ist auch ultra wichtig, was für eine Fritteuse man hat, mhm. weil wie gesagt, weil wir tauchen etwas Kaltes in etwas Heißes rein. Und wenn eine Fritteuse sehr schnell abkühlt, was gerade bei diesen ich sag mal discounter fritösen ist, dann hast du einfach das Problem, dass es erheblich länger dauert, etwas zu frittieren und dadurch das Frittiergut auch noch mehr Fett aufnehmen kann. Das heißt, ja. es schmeckt dann hinterher einfach auch nur ja fettig. Schmeckt einfach gar Ja
0: genau. Dann ich kenne das auch tatsächlich. Ähm, ich, ich selber habe nie keine Fritteuse, aber ich kenne jemanden, der hat eine Fritteuse und zwar eine günstige Fritteuse und diese Fritten sind oftmals nicht alle, aber einige sind sehr ölig. Wahrscheinlich ja. dann auch eher die, die später gemacht werden, weil die erste Rutsche ja tendenziell dann heißer ist sozusagen. Ja, ja, genau. Und das Fett ja immer kälter wird. Und das ist dann, wenn ich auf Pommes beiße und mir das Öl so raustrieft irgendwie, <lacht> finde ich das jetzt nicht mehr so geil irgendwie. Ja, und nicht.
1: eine gute Fritteuse ist ja nicht mal großartig teuer. Aber für den Hausgebrauch, wenn du so ein Einsteiger-Profi-Gerät nimmst, dann bist du über 100, 150 Euro die hält ein Leben lang. Was soll ja. daran kaputt gehen? Ne? Das ist ja nur ein Heizstab drin. Überrasch du verdienst Zeit. ja auch nicht jeden ja. Tag. Und ich sag mal, dann lieber mal ein Euro mehr ausgeben. Ich weiß nicht, vom Discounter habe ich letztes Mal gesehen, wie 35 Euro. Die Dinger, die sind auch so Plastik. Das lämmert da alles so rum. Und wie gesagt, und die schaffen die Temperatur nicht. Außer du hast einen einzelnen Pommesstäbchen, ja. das kriegst frittiert, ja. aber wenn du jetzt einmal eine Familie hast mit, was ich, vier Personen, äh, dann ist spätestens bei der, der zweiten Rutsche, ist das ist die Temperatur vom Öl so schnell im Keller, dass sich dann die Pommes einfach nur vollsaugen und dann war auch, die schmecken auch nur kacke dann. Ne? Ja, die also. werden
0: auch gar nicht richtig kross dann, oder? Nö, Wahrscheinlich Ge geht ja 20 gar nicht. Wahrscheinlich Minuten irgendwann ja. mal. Aber. Weil
1: du halt eben, wie gesagt, es gibt ja immer so Sachen, dass man sagt, man sollte mehr, exakt 175 Grad produzieren, aber selbst wenn du eine Fritteuse hast, ich sag mal, selbst profi Profi-Fitrösen, die gehen auch irgendwie von der Temperatur im Keller. Ist ja klar, weil du etwas kaltes in was warmes tauchst. Ja, also, also geht es nur darum, wie, wie leistungsstark ist die Fritteuse, um dieses, diesen Widerstand oder diese Differenz äh, wieder aufzubauen. Ja. Und das können diese Billigen einfach nicht äh, und deswegen kriegen sie es halt nicht hin. Deswegen schmecken Pommes dann auch meistens weil die meisten sagen immer, nee, eine Fritteuse brauche ich nicht. Schmeckt sowieso kacke, nämlich hier auf dem Backofen, die sind auch so semi. Ne? Also lieber eine gute Fritteuse kaufen, eine gescheite, es muss jetzt keine ultra teure sein, aber dann hast du eigentlich ein Leben lang Ruhe und es schmeckt dann auch immer gut, immer.
0: Ja, ja, das ist ja wichtig, dass es immer gut schmeckt, wobei das wahrscheinlich auch mit dem Fett zusammenhängt. Ich könnte mir vorstellen, oder das heißt, ich könnte es mir vorstellen, ich weiß es, wenn ich in meiner Fritteuse anfange, alles zu frittieren und dann Scampis drin frittiert habe und dann ja. Fritten reinmache, dann schmecken die Fritten wahrscheinlich auch so ein bisschen nach Scampi. Also du kannst locker und, Schnitzel,
1: sag mal, ja. sowas würde gehen, also auch so Hühnchen und so würde auch gehen, aber so Fisch, dann hast du schon, dann nehmen die so ein bisschen an. Wobei das, wie gesagt, bei Fischen Chips egal ist, mhm. weil du da willst du ja den Geschmack dann haben. Genau, also ja. da können die Pommes auch ruhig so, 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 so einen Tacken nach Fisch schmecken, das ist ja nicht so wild. Wie gesagt, liegt auch daran, wie frisch und wie alt das Fett ist all dem. Ne? Mhm. Aber wenn du jetzt was ganz anderes machst, sag mal, du machst jetzt Hühnchen auf dem Grill oder, oder Hähnchen auf dem Grill und sagst, ich will Pommes, aber wenn die Pommes dann nach Fisch schmecken, dann ist es so semi. Ja,
0: <lacht> Also habe ich auch schon durchaus erlebt, wenn ich mal in einem Imbiss gegessen habe, dass meine Pommes nach allem Möglichen geschmeckt haben, Nun, ja, aber nicht nach Pommes. Wenn die da alles reinschmeißen. Und du bist ja auch... Ähm, Imbissbetreiber. So, genau. Das ist jetzt der, ähm, der rote Faden, wo ich am Anfang habe ich es angesprochen, dass Fast Food, Junk Food und so hat ja auch noch einen Hintergrund. Du selber betreibst ähm, Imbisswägen. Ja, zwei Stück.
1: Klassische Event Caterer.
0: Event -Caterer genau. Ähm, du hast dann wahrscheinlich für verschiedene Sachen, auch verschiedene Fritösen, dass du nicht alles in einer machst, oder?
1: Das trennen wir komplett immer alles. Genau. Wobei wir hauptsächlich eigentlich nur Pommes frittieren. Der Rest kommt ja auf den Grill. Ja. Also Nackensteaks, Burger und so. Deswegen haben wir da gar keine Probleme mit. Also wir machen aber auch keinen Fisch. Ja, überhaupt nicht. Genau. Und damit das, wir da gar nicht das Problem erst bekommen.
0: Ja, das ist nämlich, glaube ich, oftmals ein Problem, dass dann wahrscheinlich gibt es in jeder Imbissbude, die auch Fisch machen, eine Fritöse für Fisch eine Fritteuse für Pommes, aber ja, bei einigen gibt es nur eine. Ja, ja. Klar. Und dann ruckzuck. Ähm, jetzt wollte ich doch mal, das ist glaube ich sehr spannend, du hast uns vorhin ja schon mal so ein, so ein Stück weit erzählt, wie du überhaupt dazu gekommen bist, weil ich sag mal, Imbissbuden, in Anführungsstrichen Imbissbudenbetreiber, wird man wahrscheinlich entweder, weil, weil man so reinwächst, es vererbt bekommt, oder... Weil man tierisch Bock drauf hat. Bei dir ist es Letzteres. Und Ersteres
1: auch. Ich mache das ja auch schon seit 20 Jahren. Ich habe es ja halt eben nur neben der Arbeit immer als Nebenjob gemacht. Ja. Also von, keine Ahnung, Bierzapfen über Popcorn verkaufen bis hin zu, was weiß ich. Alles, was man so essen und trinken kann, habe ich an, an den Mann und die Frau gebracht. <lacht> Aber immer halt eben nur als Nebenjob. Mhm. Und dann sind wir halt eben irgendwann mal arbeitslos geworden. Und dann haben wir gesagt: Hm, was machen wir jetzt? Ja, irgendwie war ich dann teilweise auch durch vorangegangene Jobs auch überqualifiziert. Und habe dann gesagt, ja, was können wir jetzt machen? Und dann haben wir gesagt, ja, warum sollen wir nicht das, was wir schon immer nebenbei gemacht haben, nicht als Hauptberuf machen? Das könnte auch für privat gut klappen, weil wir so eigentlich auch mit so einer in Deutschland die Ersten waren. Dass wir, ich sag mal jetzt klassisch, du hast einen Geburtstag, hast 50 People eingeladen ja. und sagst, ich ich mir jetzt ich, ich miete mir jetzt mal eine, eine Pommesbude und da kommt dann einer und ich habe mit nichts was am Hut. Und das haben wir so ein bisschen ja, perfektioniert. Das heißt, du als Gastgeber hast mit nichts was am Hut wir kommen mit unserem Imbuswagen angerauscht, machen das, was wir vorher vereinbart haben, das wir gegessen, also all you can eat, mhm. jeder Gast kann sich von, Ach, dir, all you can eat von dir aussuchen, was er essen will und dann nehmen wir auch alles wieder mit und selbst den Müll nehmen wir ja mit, also richtig so ein Komplettpaket und du als Gastgeber, jeder der eine größere Party, ich sag mal, wenn du fünf Leute einlädst, dann kriegst du es noch auf dem Schirm, aber wenn du 20, 30, 40, 50 oder gar 100 oder noch mehr Leute einlädst, dann kannst du weder selber grillen noch irgendwie von der Verwandtschaft abstellen, weil die das auch selber nicht können, ja. das kriegst du nicht ja, ja, für, für fünf People kriegst du auch schnell gegrillt. Du kaufst eine Kiste Bier, und um gut ist, aber nicht für 20, 50 oder noch mehr.
0: Ja, ist richtig. Ja. Äh, darfst du auch ausschenken? Also machst du auch Getränke oder machst du nur... Die wir Suchen? machen das
1: teilweise, für, also nicht hauptsächlich bieten wir das nicht an, aber wenn jetzt eine Firma sagt, wir haben hier keine Ahnung, eine Abteilung hat irgendein Projekt geschafft, äh, bringt mal einen Eiswagen mit, bringt mal ein paar Kisten Bier mit, dann machen wir das auch. Aber solange es einen größeren Stil wird, dann holen wir auch äh, externe, wir haben auch ja Partner, die da mit uns zusammenarbeiten und mhm. jeder schenkt dann dem anderen was oder sagt, hier komm, die brauchen Bierwagen. Also wenn es bis zu 100 Leute sind und die sagen, bringen wir fünf Kisten Cola mit und ein paar Kisten Bier, dann bringen wir die auch noch mit. Das ist kein Ding. Aber jetzt nicht direkt ausschenken, dann machen wir dann nichts vom Fass oder so. Hier Flaschenbier und gut ist, ne?
0: Ja, klingt sehr gut, sehr gut. Du legst generell, glaube ich, sehr viel Wert auf eine sehr gute Qualität. Imbiss ist erstmal oder anders. Imbiss klingt immer so ein bisschen... Ähm, Abwerten nach, nach schnellem Essen und äh, ja. Hauptsache, Hauptsache ist billig so in der Art, ne ja, ja. Bei dir ist, glaube ich, anders. Du machst wahrscheinlich eher die Richtung gehobener Imbiss. Du legst sehr viel Wert auf die Qualität, was Fritten angeht, was Wurst ja. und so weiter. angeht. Ne? Ja, wir machen
1: viele Soßen selber, mhm. Pommesalz halt selber und sowas. Und gucken halt eben, dass wir wirklich weil wir nicht viele Produkte anbieten, dass wir sehen, dass wir die Produkte, die wir anbieten, dass die aber dann over the top sind. Also wir haben zum Beispiel äh, so eine ganz kleine Manufaktur in Enschede in Holland, die uns die Mayo liefert. Die ist richtig, also wenn du sagst, ich esse eine Mayo, dann muss die genau so schmecken.
0: Ja, holländische ja, Mayo holländische ist ja Mayo. generell sehr be beliebt. So. Ja, ja, ja,
1: ja, Belgier und Holländer, die sind ja da ne, präsentiert für. Ja. Und dann sehen wir zu, dass wir wirklich super Produkte haben, wo wir sagen können, da stehen wir hinter. Und jedes einzelne Produkt spricht dann für sich selber. Und es schmeckt dann auch wirklich, wenn man sagt, so muss Paulus Currywurst schmecken, dann soll es auch genauso schmecken.
0: Ja, ist geil. Wir haben ja heute auch festgestellt, dass du es auch wirklich selber noch immer gerne isst. Klar, voll. Zumindest die gute Qualität. Und äh, ganz wichtig, Pommes. Wir haben sie heute gemacht. Wir haben vorhin auch schon ein bisschen was drüber erzählt. Du machst auch die... Äh, Moment, jetzt darf ich nicht, du machst nicht die belgische, du machst sie holländisch oder belgisch. Ne? Die holländisch, Pommes. ja. Holländisch. Was bedeutet das nochmal?
1: Ähm, die holländische Variante wird immer assoziiert mit, äh, was weiß ich, Rot, Weiß und Zwiebel und das sind dicke Pommes. Das mhm. assoziieren die meisten. Wenn einer sagt, mach mal einen holländischen Pommes, dann denken die immer an dicke Pommes, Rot, Weiß, Zwiebel. Äh, mhm. Es ist aber eigentlich nur die Kartoffelsorte, die es letztendlich ausmacht, weil die in Holland halt eben, ich glaube, die haben einfach die perfekten Anbaubedingungen in Holland, dass die Kartoffeln aus Holland halt eben, oder Belgien, da ist ja alles da so an der Küstennähe, dass die halt eben perfekt dafür sind für Pommes, weil die halt eben schön von außen schön kross werden, von innen schon weich bleiben. Und äh, Holländisch bedeutet eigentlich nur, dass man eine holländische oder belgische Kartoffel nimmt und diese zweimal frittiert. Da gibt es halt so ein spezielles, nein, nicht spezielles Verfahren das ist das auch nicht, aber der, der Clou <lacht> oder der Trick ist halt eben, das zweimal frittieren. Die Belgier machen es sogar dreimal. Das liegt aber an, wie gesagt, an der Dicke der Kartoffeln. Wenn du jetzt ganz dicke Stäbchen hast, dann sollte man die auch unbedingt dreimal frittieren, damit sie von außen wirklich kross und von innen halt kartoffelig, mehlig. Ja. Äh, dann schmecken. Weil sonst so ein hast du. Von innen, richtig, ne? genau. Sonst hast du, wenn du sie so nur einmal frittierst, dann sieht es zwar immer noch, äh, hast du ja gerade vorhin selber fühlen können, von außen kross. Ja. Aber solange sie zwei Minuten am Teller liegen, hast du dann nur so Laberstäbchen. So Laberstäbchen Und genau. auch das
0: habe ich schon sehr, sehr häufig erlebt, dass ich dann Fritten kriege und denke alles gut. Die ersten zwei sind noch knusprig ja. und danach. Und wenn der Teller leerer wird,
1: dann werden sie immer labriger und schmecken immer mehr.
0: Genau. Ja. Und ich, also. Ich bin ja auch, da lacht Julian mich Maus, ja immer aus, aber ich muss mir ja auch meine Brötchen, wenn ich die vom Bäcker hole und das Brötchen ist nicht knusprig, dann muss ich mir das wieder aufbacken auf dem Toaster, damit es knusprig ist, weil ja. für mich ein gutes Brötchen auch eine ja, knusprig einfach ist. Und das gleiche gilt für mich auch bei Pommes. Wenn die nicht knusprig sind, die können von mir aus lapprig genauso schmecken, wenn ich die Augen zumache und nicht weiß, was es ist, schmecken die wahrscheinlich genauso wie die knusprige Variante. Aber dieses Kaugefühl und dieses... Du hast die, den, den Crunch-Effekt, hast genau. du.
1: Genau. Den hast du ja beim Steak auch. Den, deswegen holt man sich ja, warum sind diese Oberhitze-Grills denn so in Mode? Genau. Weil du damit eben oben, ne, krrr, krrr, diesen ne, ne Crunch-Effekt hast. Genau. Ne? Und so ist es bei allen anderen Sachen auch. Genau wie bei den Brüchen halt. Ne? Du liebst ja. es halt eben, dass von außen dieses Bissgefühl gefühl halt eben hast, ne? Ja.
0: Ja, Toastbrot. Ich weiß, es gibt Menschen, die nehmen das Toastbrot aus der Tüte und belegen es sich. Ja. Die kommen nicht auf. Die Idee es aufzutoasten. Ich ja, das kann, ist, aufzutoasten. Toastbrot kann ich nicht unaufgetoastet essen. Das ich geht muss das auch immer getoastet essen. Immer. Ja. Grundsätzlich. Ja, also da fehlen mir dann auch die Röststoffe. Sonst aber alleine dieser, dieser Knusper-Effekt. Ja. Äh und dann brauchst
1: du auch sogar nicht viel. Das ist wie beim Steak. Beim Steak reicht einfach nur Salz und Pfeffer. Wenn ja, du richtig logisch.
0: geile Kruste hast und ja. innen drin das schön Medium ist. Ja. übrigens Mega. dein pommes -Salz, was du gemacht hast, das hast du ja auch mitgebracht, das hast du vorhin, glaube ich, auch angesprochen, dass du es ja? das selber machst, ne? Sehr genial und du hast uns auch verraten, dass da ein bisschen weniger Paprika als in so einem klassischen Pommes-Salz ist. Da ist ja?
1: fast gar kein Paprika mhm. drin, weil die deutschen pommes -Salz, oder die man so aus der Immersbude kennt, die sind immer mehr so, ich sag mal, das schmeckt immer so wie Chips. Deswegen sage Chips ich, ungarisch, deswegen sag ich ungarisch, immer so, die ja. sind Chipslastig. Ja, deswegen ja. sind wahrscheinlich auch ungarische Chips auch, so lecker wahrscheinlich, weil viele das immer assoziieren mit einer Pommesbude. Kann Und die sein. Holländer, daher habe ich das Rezept oder so, die machen das nicht so. Da ist zum unter anderem Kurkuma drin, was hm. in Deutschen Mischungen nie irgendwo findest oder ja. so. Ne? Und das macht es halt eben nochmal aus. Das ist nicht so, es erinnert nicht an Chips. Das ist wahrscheinlich auch das Geile daran.
0: Ja, also das ich so fand sehr lecker, wobei ich auch Pommes einfach nur mit normalem Salz ohne weitere Zusätze. Gut, geht durchaus auch. feier. Also ja, finde ich auch lecker. Kommt aber auch drauf an, wie ich es esse. Ich habe ja vorhin auch erst das erste Mal in meinem Leben ähm, Patata Spezial ne, sag du es nochmal
1: Patata Special.
0: ja genau, das war die richtige <lacht> Spezial richtige special. holländische Aussprache hier. Ähm, Pommes Spezial gegessen äh, Ketchup, Mayo und frische rohe Zwiebeln. Zwiebeln und rohe Zwiebeln ich, also ich, Julian, kanntest du das? Nee, ich kannte es noch nicht aber ich habe es umso mehr gefeiert, muss ich sagen richtig gut Richtig, richtig gut. Ich habe es noch nie in meinem Leben gehört. Pommes Spezial, Ich kenne Pommes rot, Pommes weiß, Pommes Schranke, CP-Schranke, Curry-Pommes Schrei und so weiter. Kenne ich alles. Ja. Aber Spezial und es war großartig.
1: Kommt aber auch, wie gesagt, aus dem Holländischen halt eben. Da ist das gang gebe. Ja,
0: du sagst, die Holländer essen nur Pommes mit roten Zwiebeln. Aber dann, wie machen die das? Die können ja, riechen ja den ganzen Tag fürchterlich nach Zwiebel dann noch.
1: Ja, oh, ist schon halt
0: so. Na ja, gut, andererseits, wenn ich mir hier morgens mein Mettbrötchen mit Zwiebeln reinknacke, ja. ich habe mich ja auch schon selbst dran gewöhnt, so ist ja nicht. Ja, schön, schön. Ähm, ich wollte noch was Wichtiges dich fragen, oder das heißt was Wichtiges, es interessiert mich einfach mal. Ähm, Du sagst, seit 20 Jahren machst du schon so irgendwie Imbiss, aber so lange hast du noch nicht einen Imbiss. Nee, nee, Fragen. selbstständig
1: sind wir jetzt erst seit 10 seit Jahren.
0: Seit, ja, erst. Also schon seit zehn Jahren selbstständig, seit 20 Jahren bist du in dem Geschäft. Ähm, hast du vorher auch schon was gemacht, dass, es, dass du gesagt hast, irgendwie, ich gehe oder was hast du beruflich, was hast du gelernt?
1: Ich habe klassisch Einzelhandelskaufmann gelernt im Kfz-Großhandel. Also, eigentlich, was was komplett weltfremd ist. Ich das, davon. Sagen, das äh, hat das irgendwie das gar, gar nichts nicht. mit dem Gut, das System, war ne? einfach die normale Ausbildung halt eben. Ne? Da, ja. Wenn man 16 war, eben eine ergattern, äh, das war erstmal wichtiger und dann, ja, ja das passt vor einigermaßen. Hat mir auch Spaß gemacht, von ganz ab. Und dann bin ich von da aus, bin ich äh, nach Titus in den Großhandel, also Skateboards. Mhm. Dürfte wahrscheinlich auch Deutschland oder da auch sehr bekannt sein. Ja, haben wir ne?
0: in Hannover, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Gibt es eigentlich mit Sicherheit irgendwo einen, einen Skate-Shop? Ja, Fall ja. immer einen Titus Shop, da war ich als, als äh, kleinerer...
1: Da war ich so Ende der 80er Jahre, das ja. war dann im Großhandel und Titus hat seinen Sitz ja auch in der also Hauptsitz in Münster, ja. das war auch eigentlich ein Zufall, weil wir selber geskatet auch haben und mhm. dann, ey, die suchen da im Großhandel welche, ja, wolltest du da weg, wolltest du da einen cooleren Laden, war eigentlich irgendwie dasselbe Geld, weiß ich mehr, aber war coolerer Laden halt eben. Ja. Und dann bin ich auch wieder durch einen Zufall, äh, ich äh, habe keinen Bock auf Werkstatt, äh, ich gehe da weg, ich werde jetzt Fahrer, bin ich dann nach Coca-Cola gekommen und bin da als Techniker angefangen 1990. Mhm. Und da war ich dann zehn Jahre. Gott,
0: da bin ich erst geboren 1990.
1: <lacht> und da bin ich dann zehn Jahre gewesen. habe dann äh, Automaten programmiert, äh, Zapferlagen installiert, äh, Zapfanlagen gewartet oder oder äh, gibt ja auch so so Mischanlagen, wie die, die man von McDonald's und Burger King kennt, genau, so wo Sirup mit mit, äh, Wasser, mit Wasser gemischt Wasser immer wird. Versetzt, genau, wo man das sich
0: wundert, dass immer nur die von von sage ich mal einer Strahlänge immer nur die Hälfte Farbe richtig. Und, die und diese Erde Anlagen habe ich
1: auch eingebaut ja. und auch dann ins, Die musste halt das Mischungsverhältnis einstellen mhm. mit so einem Refraktometer genau, wie man das bei Wein macht. Ist das, das so, ja, dass ja. du
0: das ähm, genau ja. Ich habe nämlich manchmal durchaus das Gefühl, dass von ja, manchmal ist die Cola süßer als woanders. Also. Ja, es gibt
1: so gewisse Werte, die man einhalten muss, hm. äh, dass das ein Mischungsfeld ist. Also muss ja ein Teil Wasser, ein Teil Sirup haben weil die halt eben auch diese ultra vielen Mengen raushauen. Deswegen könnten die gar nicht fertig Fertiggetränke lagern, weil die da wahrscheinlich Tanklastzüge haben müssen. Ja, ja. Deswegen ist Sirup, ich sag mal, aus 18 Liter Sirup, ich glaube, kriegst du 400 Liter Cola raus. Oh. Und wenn du jetzt 400 Liter dir in Flaschen oder so vorstellst, ja, das, das ist, ist schwierig. Die, die schwierig. müssen ja ein Haus anbauen, nur für, für den ganzen... Das ist ja bei Groß Diskotheken ist das ja genauso. Haben wir ja das Auge gemacht. Großdiskotheken haben ja auch kein Fassbier mehr. Dieses 50-Liter-Fass, was man so kennt. Die haben da riesige Tanks mit 1000 Litern oder so. Ne, das ist Wahnsinn. Oder Kino, so cineplex das ja. sind so Sachen auch. Die haben auch Sirupanlagen und die haben, was Bier betrifft, da haben die keinen 50 Liter fast mehr. Da kommt echt ein Tankwagen und der füllt dann mal eben 1000 Liter Bier in diese Edelstahltanks dann
0: rein. Wahnsinn. Weil ich die
1: halt eben diesen Durchsatz Dich. haben. Auch bei Popcorn. Ich sehe ja, dass er auch durch die Technik bedingt immer auch mal von hinten gesehen, das Ganze. Bei uns ist Cineplex in Münster zum Beispiel. Die hauen, weiß nicht, was haben die mir gesagt, pro Woche 1,5 Tonnen an Popcorn durch. Und
0: das, wo das da so günstig ist, die kleine Portion 8 Euro.
1: Ja, ja, das ist ja eben, das <lacht> nebenbei. <wir lacht> <rein>, ne? Ja. <lacht> Die, die haben auch... anderthalb so, Tonnen
0: Popcorn, ja, ja. das wiegt ja auch nichts. Na gut, die... Ja. Die, die Körner halt die, ja, ne? anderthalb ah, Tonnen oh, Körner, so aber die
1: viel haben viel. auch, die Popcornmaschinen sind jenseits von dem aus, was du auch nur meinst, wie es dann aussehen könnte. Das sind so riesen Edelstahlschränke, die produzieren da richtig so... also So ein blauer Sack ist da noch nichts für die, ne? Also die hauen da richtig... Oh Gott. Richtig, ja gut, bei zehn Kinos oder so, ne? Ist ja, geht einiges durch an Popcorn.
0: Naja, klar. Da musst du schon mal vorwärts. Dadurch
1: ich... refinanzieren die sich auch so ein bisschen, weil ja die auch diese Filme ja nicht... Ich glaube, wenn die nur die Ticketpreise nehmen würden, also die müssen teilweise auch so teuer sein, weil die Mieten und auch diese ganzen Mitarbeiterkosten ja auch explodiert sind oder jetzt diese ganzen Security und sowas alles.
0: Naja, irgendeine Berechtigung wird schon haben, dass... Äh dass es im Kino etwas teurer, ist als woanders. die Filme so.
1: gibt es ja auch nicht umsonst von den Verleihern. Ne?
0: Das glaube ich nämlich auch. Ich mir und die Filme werden dass, ja immer aufwendiger. 3D. Ich könnte mir forschen, dass ne? jemand, der einen Hollywood-Streifen produziert, auch Geld damit verdienen möchte und Mit muss. Sicherheit, ja. <lacht> ja, also du bist im Prinzip coca -Cola. Bei Cola warst du zehn Jahre. Ich wollte noch eine Frage stellen, weil es mich privat interessiert, zum Thema Cola. Schmeckt... Dieses sirup wasser -Gemisch. ist es das gleiche wie ja, das, was ich aus der Flasche kriege? Das ist im Prinzip
1: derselbe Sirup, der auch im Werk angeliefert wird. Es gibt weltweit drei Fabriken nur. Eines glaube ich, in Schottland, eine ist in den USA und eine ist, ich weiß gar nicht, irgendwo aus, in Asien. Hm. Es gibt wirklich nur drei Fabriken, die diesen Sirup herstellen.
0: Ach, und dann in das, was das wir in der Flasche in die Werke, Das wird
1: in die Werke angeliefert und dann wird das, das was, ich, was du meinst, es würde unterschiedlich schmecken, sind einfach nur, weil das Hauswasser. Das ist ja immer anders. Ah. Du hast ja ein ganz normales Wasser, was mit, mit Kohlensäure aufbereitet wird ja. und in jeder Stadt schmeckt ja ein normales äh, Wasser aus dem Hahn immer anders. Ja, das heißt, wenn du jetzt in München äh, hast, du, sag ich mal, auch vom Härtegrad ein weicheres Wasser und in Hamburg hast du ein härteres Wasser. Und das ist was, wo du meinst, es würde anders schmecken dann. weil das Wasser Oder es gibt ja auch einen Unterschied, wenn du Brunnenwasser hast. Ja, ja. Das gibt es ja auch noch. Es gibt ja einige, die bohren dann auch selber einen Brunnen, damit sie Wasser bekommen oder sonst was. Und das Wahnsinn. ist dann letztendlich was, es ist, wie heißen diese Soda-Stream oder so? Sodast, ja, ja, wenn du jetzt ein Soda-Stream, sag ich mal, in Hamburg und in München einmal trinkst, dann denkst du, hm, ist was anderes, schmeckt ja. gefühlt anders. Ne? Es ist zwar, sind wahrscheinlich nur Nuancen oder so, aber letztendlich wird das wohin kommen.
0: Das ist schon großer. Ich möchte an der Stelle übrigens einmal sagen, dass dieser Podcast ähm, Werbung enthalten könnte. Enthält er nicht, aber wir werden, ja. haben jetzt schon relativ viele Markennamen genannt, ja. nur falls sich jemand aufregt, sei es drum. Das heißt, um es nochmal zu vollenden, wenn ich eine Flasche Cola kaufe, dann ist da auch einfach nur Wasser mit Kohlensäure gemischt mit einem Sirup in genau. einem gewissen Verhältnis. Nur dass drin, so in, in, im, im
1: Werk, das halt noch vielleicht nochmal anders gefiltert wird. Ich meine, du hast äh, bei, bei, bei haus sirupanlagen also sprich, wenn du jetzt in, in so einem Kino bist, dann haben die da auch Filteranlagen für, für das normale Leitungswasser. Mhm. Äh, aber das wird dann wahrscheinlich im, im Werk an nochmal anders, keine Ahnung.
0: Weißt du, ob man so einen Sirup auch irgendwo, könnte ich mir den kaufen?
1: Es gab mal so kleine Automaten, da, da, gab, da waren so Sirupkartons kartons sag ich mal, drin. Da mhm. war so ein Liter Sirup drin und da gab es so kleine Maschinen, die gab so, die standen in Arztpraxen. Gibt es aber jetzt, glaube ich, nicht mehr. Ja. Aber die konnte man damals kaufen, kostet ich war keine Ahnung, die waren auch gar nicht so teuer. Dann konnte man sich zu Hause, zu Hause so ein Ding hinstellen. Dann musstest du nur einen Wasseranschluss haben kleine Kohlensäureflasche, zack, Glas unterstellen, Knopf drücken, bam, fertig.
0: Ich möchte das so, es gibt doch diese, ich weiß gar nicht, wie es heißt, so Flaschen mit Sirup, mit Frucht, so war also, falls die Coca-Cola-Company uns zuhört, <lacht> lieber Chef von Coca-Cola, ich möchte gerne, dass der Sirup auch für den Privatgebrauch verwendet wird. Und das war im Prinzip wird. sogar
1: noch, die gab es diese Maschine noch weit vor schien noch, also vor, die, vor diesen anderen Dingern. Ja. Sodastream ist im Prinzip daraus geleitet. Das Prinzip ist aber das gleiche. Ja, du hast ein ja. ganz normales Leitungswasser, du hast eine Kohlensäureflasche, irgendeinen Sirup, den du reinkippst und dann kannst du den den Süßungsgrad ja selber bestimmen, wie viel Milliliter du da reinkippst und dann, ja, bam, Das fertig. ist
0: nämlich der Punkt, ich finde, dass diese Getränke alle immer viel zu süß sind und mische es sehr gerne auch mal mit Wasser. Und wenn ich es selber entscheiden könnte, weil ich nur einen Sirup kaufe, aber es der originale Geschmack ist sozusagen, ja. wäre das für mich natürlich großartig. Gibt es aber so jetzt nicht, nicht, dass ich wüsste. Ja. Also es gab mal halt so fertig Kartons. Okay. <lacht> Gut, Cola-Abstecher haben wir gemacht, du warst bei Cola, kam dann noch was oder kam dann schon im Prinzip ein bisschen... Du warst ein, zwei Jahre arbeitslos. Ja, ja, ja,
1: ja, nee. Davor war ich noch in so, bin ich dann mal in den Gebäudereinigungssektor abgerutscht im Prinzip. Einfach weil ja, ich mal kurz andere, ja. weil ich kurz <lacht> arbeitslos geworden bin, habe dann da so ein paar Jahre, sag ich mal, als Objektleiter gearbeitet. Mhm. Aber war jetzt nicht verkehrt, weil ich dann viele Bereinigungsmittel und so gelernt habe. Ja. War auch nicht verkehrt. Also verkehrt für den jetzigen Job, nicht? Ja. Und dann irgendwann mal. Arbeitslos geworden, weil die Firma eine Ausschreibung nicht mehr bekommen hat und wurde nicht übernommen und tralala, wie, wie das halt so im heutzutage nochmal, nochmal ist und dann waren wir im Prinzip vier Jahre lang mal arbeitslos, wie gesagt, ungewollt, haben aber nebenbei, wie gesagt, seit der Lehre, habe ich nebenbei immer irgendwo Restaurant, auf irgendwelchen Partys oder sonst was, immer nebenbei gejobbt. Ja. Und dann haben wir gesagt, so jetzt starten
0: wir nochmal durch und gucken mal, geht oder geht nicht finde ich super spannend, auch mal so den, diesen Werdegang und wie du dann auch selber, es baut ja alles aufeinander auf. So, ja, es waren nicht, alle
1: Jobs, waren, waren nicht unnütz. Ich wollte gerade ne?
0: sagen, du kennst dich mit Kohle aus, du kennst ja. dich ein bisschen irgendwie mit Kfz-Kauf aus und so weiter, ja. was ja auch Sinn macht, wenn man mal einen Imbisswagen kauft, die hast du, meine ich, auch selbst gebaut. Ne? Selbst dann, ausgebaut, ja. Oder ausgebaut, ja. Aber du musstest ja den Rohbau sozusagen, nämlich einen funktionierenden Wagen kaufen. Da hast du wahrscheinlich dann auch mehr Ahnung als Otto Normalverbraucher. Dann kennst du dich mit Reinigungsmitteln aus. Ja, das war jetzt alles
1: irgendwie, also
0: hat alles so, wie heißt du, so bestimmt auf Arsch auf einmal gepasst. Ja. Ne? also im Nachgang, wenn du mich jetzt gefragt hättest, ich habe den und den Werdegang, weiß nicht, was ich machen soll, hätte ich gesagt, ich empfehle dir, Imbisswagen zu betreiben. <lacht> <lacht> es scheint alles darauf hinaus, finde ich großartig. Und dann auch noch YouTube. Ähm, auch sehr erfolgreich, du hast über 80.000 Abonnenten, du bist uns einen Schritt voraus, was, was, aber nichts macht, was aber nichts macht. Das ist das Schöne bei YouTube, bei YouTube haben wir keine Konkurrenz, wir haben nur mitwirkende andere YouTuber und man kann sich mal kennenlernen, treffen, austauschen, macht uns besonders viel Spaß. Ja, definitiv. Ähm, und ich glaube, das werden wir in Zukunft auch öfter mal machen. Du hast uns ja angeschrieben gehabt und wir haben sofort Bock gehabt. Ich glaube, sowas möchte ich öfter mal machen. Einfach mal neue Leute kennenlernen, auch hier ans Podcast-Mikrofon. Ich will mal gucken, wie lange nehmen wir über. Oh ja, wir sind gleich schon eine halbe Stunde dabei, meine Herren. Ja. Die Zeit vergeht wie im Flug. Julian, hast du noch was Wichtiges? Ich fand es auf jeden Fall schon mal großartig,
2: dass Carsten neu da war. Ich finde, wir haben eine Menge gelernt. Vor allen Dingen fand ich das Thema mit den Pommes wirklich geil. Also ich habe da wirklich zugehört, das kann doch nicht wahr sein. Du machst ein paar Pommes und man <lacht> denkt, das sind halt nur Pommes. Aber es gibt Unterschiede, man muss halt ein paar Sachen beachten. Das hat mir viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Und ich sehe, Hannes gestikuliert gestikuliert auch noch irgendwelche Sachen. Jetzt hält sie wieder Jetzt wie schon Augen. Ja. Das war der Überbrückungsmoment, wo er dann immer denkt, so, was kann ich jetzt nochmal fragen und dann merkt er, ich gebe mal ab an Julian, der überbrückt das für mich und jetzt kommt er wieder.
0: Achtung. <lacht> nee, nicht Überbrückung, doch schon, weil ich wusste, ich habe eine wichtige Sache im Kopf gehabt und habe es vergessen und brauche dann so meinen Moment, aber Pommes war das Stichwort. Ich hätte nur auf dein Pulli gucken müssen. Ich wollte noch wissen... Äh, Fritösenfettentsorgung. Ich mache das ja immer recht schnell. Ich schmeiße die Fritöse einfach runter. Das Fett <lacht> ist auf dem Boden. Ich reg mich fünf Minuten auf und die Sache ist erledigt. Wie entsorgst du Fritöse oder wie entsorge ich es richtig? Denn ein Abflusskippen ist ja nicht die richtige Wahl.
1: Nee, man kann das äh, einfach zum Wertstoffhof hingeben. Irgendein Behältnis abfüllen und dann kannst du es da abgeben. Okay. Angeblich soll es auch. Ich weiß aber nicht, ob das städtisch irgendwie Unterschiede ist. Manche sagen auch, man soll das halt eben irgendwo in ein Gefäß und dann Restmüll schmeißen. Aber ich finde das immer so äh, weiß ich nicht. Also ich würde sie lieber eher zum Wertstoffhof geben und auch, gesagt so häufig oder so, oft muss man das auch nicht machen. Ich sage, wenn man irgendeinen alten Eimer hat, wenn das Fett kalt ist, dann kannst du ja auch sammeln. Ich sag mal, eine Fritteuse, diese normalen Haushaltsfritteuse, da gehen irgendwie 4, vier, fünf Liter rein. Wenn du jetzt nicht jedes Mal ein neues Fett nimmst, kannst du es ja eh drei vier fünf sechs sieben mal benutzen außer ja. du machst jetzt hier sag ich mal Fisch und Scampi und bla und ja. alles durcheinander äh, dann hast du ja locker ein halbes Jahr bevor ich sag mal musst du ein zwei Mal im Jahr zum hochfahren. fährst ja eh hin weil du irgendwelche Pappen wegbringst oder so ja hm? ist
0: richtig wenn du bei uns im Flur guckst dann weißt du Bescheid naja. dass wir bald wieder fahren müssen ja genau weg. Siehst du? und dann kannst du nämlich <lacht> so eine
1: Rutsche auch mal mitnehmen
0: aber kann ja. ich denn das Öl wenn ich das jetzt heute benutze und vielleicht in sechs Wochen das nächste Mal für Tiere kann ich es einfach nach fritösen so stehen lassen, aber drin lassen und da ja. passiert nichts du riechst es
1: auch es wird sich also du, du riechst es auch wenn es alt ist oder, oder nicht okay. mehr geht. Aber normal, wenn du da irgendwie einen Deckel drauf machst, dass jetzt ja irgendwie nicht äh, ne, Staub und Fliegen oder so was ja. dran können, passiert dann nichts mit.
0: Also kannst also du ein paar Wochen kann ich das Problemlos ja. stehen lassen und ja. dann mal wieder heiß machen, benutzen. Und, und dann merkst
1: irgendwann. du auch irgendwann, wenn du den Deckel sag ich mal abnimmst wieder und einfach mal riechst am Öl, wenn es ranzig riecht, dann ist es auch ranzig. Das ist so wie, wie Milch, die sauer wird. Ja, ne? wenn es sauer riecht, ist es Genau, sauer. dann ist es sauer, eben, ja. dann kannst ja. du es okay. wegtun.
0: Ja, verstehe. Dann kann man da so auch nicht wie falsch machen. Da hat Julian ja ganz große Sorgen, immer ranziges Öl. Ich erinnere mich an eine Geschichte, da waren wir mal am Teich und haben geangelt. Da haben wir, glaube ich, auch, haben wir da ein Rezept verfilmt oder so? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, da haben wir irgendwas im Dutch Oven gemacht. Auf jeden Fall hatte er dann am nächsten Tag, haben wir uns auf unserem Gaskocher nur ein paar Eier und sowas zubereitet. und Haben natürlich Öl benutzt und dieses Öl war scheinbar ranzig. Auf jeden Fall ging es Julian nicht mehr ganz so gut danach. <lacht> natürlich auch viel Einbildung dabei gewesen. Mir persönlich ging es super, aber offensichtlich war das Öl nicht mehr ganz so. Ja,
1: ja Aber wie gesagt, das riecht man halt eben. Ja. Wiebermilch.
0: Ja, okay. Also easy. Ja, schön. Ähm, dann würde ich an dieser Stelle sagen, wir haben, glaube ich, auch hier wieder sehr, sehr viel Input gehabt. Mal eine, eine coole Lebensgeschichte irgendwie gehabt, so den beruflichen Werdegang mit immer Unterbrechungen zwischen Zwangspausen, was Arbeitslosigkeit angeht, aber dann immer wieder am Ende ist das, glaube ich, die Quintessenz deiner Geschichte. Ne? Einfach weitermachen. Wenn mich
1: einer Frage würde, ich würde es wahrscheinlich auch genauso wieder machen. Genau, genauso Exakt genauso. Wieder. Auch ja. mit allen Hoch- und Tiefs, weil ich wahrscheinlich aus den ganz vorangegangenen Jobs alles auch, ja, auch immer wieder gelernt habe, dazugelernt habe. Ja. Ich also, glaube,
0: du kennst ähm, die Phase, nichts in Anführungsstrichen zu haben. Ja. Oder. Zumindest von wenig zu leben und du kennst dich auch die Phase, wo es dir gut geht und du kannst gerade jetzt die Selbstständigkeit, du kannst deinen Alltag selber bestimmen. Du bestimmst selber, wie viel du arbeitest und wie viel Geld du am Ende verdienst, ne? Ja. Zumindest ein Stück weit, das kann man natürlich nicht unendlich skalieren, das wäre zu schön, aber ja. <lacht> so ein Stück weit zumindest und äh, ja, hast dafür auch ein, wahrscheinlich ein einfach für dich, wo du sagst, ich habe jetzt ein geiles Leben, ein schönes Leben.
1: Ja, zumindest so, dass ich, dass ich sage, mir geht's gut halt eben, ne? ja. Ich muss, ja, ist muss kein Ferrari fahren. Das ist, wenn man normal leben kann, reicht mir völlig aus.
0: Ja, finde ich gut. Ja. Finde ich, find ich richtig gut. Und noch dazu bist du jetzt auch dabei, Intervall zu fassen. Aber ich glaube, das ist ein anderes Thema. Und wer über das fassen noch mehr wissen möchte, der sollte auf jeden Fall beim Pommesman auf dem Kanal vorbeischauen bei YouTube. Äh, unbedingt auch ein Abo lassen und sich über das Intervallfasten informieren. Julian wurde auch schon infiziert, der fängt jetzt auch an. Der wurde jetzt des Öfteren im Video wurde bemängelt, dass sein T-Shirt sehr auf Spannung ist. das kommt Sixpack. Ja, ja, das ja. kommt durch Sixpack, genau. Und deswegen wird er es auch Intervallfasten. Ich brauche das nicht, ich bin derartig schlank. <lacht> Oder so ähnlich. Naja, in dem Sinne, vielen Dank nochmal, dass du hier warst. Podcast hat mir Spaß gemacht. Ja, bitte, bitte. Und ja, ich würde sagen an alle unsere Zuhörer, wir wünschen einen angenehmen Resttag, Restnacht, wann auch immer ihr gehört habt und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein! Tschüss! Ciao!